0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beur FM. A votre santé, bonjour et bienvenue. Mon invité ce matin s'appelle Walid Kevlart. Alors Kevlart, c'est certainement pas votre nom, non. mais c'est comme ça qu'on vous connaît. Exactement. On vous connaît sous l'appellation de Kevlar d'Aiette. Exactement. Vous êtes nutritionniste, euh, ça vient d'où votre dénomination Kevlar Alors c'est une longue histoire. Oui, bon sur on nom. a une heure. Hein.
1: Oh, voilà, exactement. C'est mon surnom qui a été... Euh, depuis que je suis, je suis adolescent Et euh, quand j'ai voulu monter ma société Je me suis dit, bon ça fait un petit peu selfish de dire euh, Kevlar, Diet ou autre Mais il y a un américain qui préparait justement des combattants aux états unis Qui euh, m'a beaucoup inspiré Et lui c'était Mike Dolce Et son nom c'était Dolce Diet Je me suis dit, ah, c'est pas mal, ça sonne pas mal ça Et il m'a énormément inspiré, j'avais pas mal euh, échangé avec lui Et c'est lui qui m'avait un petit peu aiguillé Donc il m'a pas mal influencé dans ce... Dans ce nom là
0: Donc c'est euh, votre double digital Ouais si on peut dire
1: On peut dire ça un petit peu comme ça C'est ouais. lui qui m'a inspiré Qui est Vlardayette Exactement ouais.
0: Vous proposez notamment des, des, des formations euh, Notamment une qui cartonne Qui s'appelle savoir déchiffrer les étiquettes Pour bien manger Et faire des économies Et vous avez euh, créé cette première formation en ligne Ouais exactement Que j'ai et validée. Ouais, j'ai vu. <rire> j'ai bien vérifié. Ouais. J'en ai fait profiter tout le monde d'ailleurs. Hein, Fatima Zora, qui réalise l'émission. Maintenant, elle peut. Alors, elle, elle a beaucoup, elle a beaucoup écouté sur les steaks cachés. Ah. Euh, notamment ce que vous disiez sur les steaks cachés. Alors, déjà aujourd'hui, est-ce euh, qu'on sait à peu près qui arrive à, à déchiffrer une
1: étiquette Très peu, très peu de gens. Je pense que si on fait des sondages, euh, la majorité des Français ne savent pas déchiffrer les étiquettes. Hmm. C'est un constat et c'est dommage parce que
0: euh, bah on en consomme tous les jours des produits comme ça. Quand on fait nos courses, on en consomme tous les jours. Alors moi, je pensais savoir lire une étiquette, mais je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment les lire. De toute façon, puis ça va, puis c'est écrit en petit d'ailleurs. Ouais, euh, euh, c'est écrit en petit, c'est écrit aussi dans un langage qu'on ne comprend pas forcément. Euh,
1: parce qu'il faut savoir qu'en France, c'est très encadré au niveau des lois. Du coup, les industriels ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc comme ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, ben, ils vont parler dans une langue qu'on ne comprend pas forcément, qui veut dire la vérité. Mais que nous, on ne, on ne sait pas interpréter, mmh. et du coup, c'est comme ça qui se, qui se cache, quoi.
0: Comment vous vous êtes intéressé aux étiquettes au départ C'était pour faire mincir les gens Non, pas du tout. Vous ça, aviez une approche nutritionniste au départ euh,
1: Ouais, clairement, ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis de nombreuses années, depuis que j'étais à l'Insep. Donc c'était en 2015. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais, que je voulais faire, animer de ce genre d'atelier, et je l'ai déjà fait avec des associations, euh, mais avec des groupes assez réduits. Euh, et puis je me suis dit mince euh, en fait la personne qui est à l'autre bout de la France elle peut pas accéder à ce genre de connaissances je me suis dit comment est-ce que je peux faire et j'ai eu l'idée de, de créer une formation en ligne, parce que je suis un gros consommateur de... Comme on disait, en vous aussi, vous êtes un gros consommateur. <rire> moi, je suis un gros consommateur de c'est vrai, j'adore les formations en ligne. <rire> moi aussi. Je, je me je, fais un après-midi, je, après je me fais une formation, et je me fais 6-7 heures de formation. Ouais. Et c'est vachement ludique. Et je me suis mmh. dit, bah, pourquoi pas, moi aussi, faire euh, se proposer ça sous forme de formation Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris plusieurs mois. C'était assez difficile, parce que c'était la première. Mais euh, ouais, j'en suis vraiment satisfait. Et maintenant, euh, n'importe qui peut, euh, grâce à cette formation apprendre à déchiffrer les étiquettes aussi bien
0: qu'un nutritionniste, même oui. si la personne a la, la zéro connaissance en nutrition. J'ai fait deux choses en rentrant chez moi euh, hier. <rire> J'ai jeté mon, mon paquet de spécial K. Alors je mangeais des spécial K parce que je fais un peu attention en fait, avant les fêtes. Euh, mauvaise idée le spécial K. Alors spécial K, ce sont des céréales. Hein. Alors voilà, pourquoi c'est une mauvaise idée Alors mauvaise idée, si on veut perdre du poids en tout alors, cas. Alors, en
1: soi, il n'y a pas d'aliment qui soit mauvais ou bon. Ça va dépendre de quand, combien est-ce qu'on en consomme, à quel moment et quel est l'objectif. Ouais. Euh, des spécial cas, euh, si on a une alimentation plutôt équilibrée, euh, qu'on ne souhaite pas forcément perdre de poids ou qu'on n'a pas, enfin, pas de, de contre-indication, ouais. ça ne pose pas réellement de problème. Moi-même, chez moi, j'ai des spéciales cas, j'en mange de temps en temps.
0: Le sous-fraise ou pas fraise Non, plus chocolat. Ouais. 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 <rire>
1: D'ailleurs, il y avait une polémique avec les, les fraises. Les fraises, ouais, c'est pour ça.
0: Alors, on explique un peu la, la polémique sur les fraises
1: Alors, La polémique, c'est que, euh, je ne sais plus exactement si c'était euh, Special K ou bien une autre grande marque, et ils avaient mis euh, des morceaux de fraises, en gros, sur le paquet, etc., avec goût euh, fraises, etc. Mais quand on retournait le paquet, ce se rendait, en fait, on se rendait compte qu'il n'y avait pas de traces de fraises et que les fraises étaient remplacées par des copeaux de bois. Des copeaux de bois com comestibles, bien
0: évidemment mais c'était des copeaux de bois goût-fraise et ça avait fait une polémique c'était en... goût-fraise c'est important ce que vous dites parce ouais. on va le retrouver beaucoup dans le cours exactement. de cette émission
1: exactement euh, c'était il me semble, en 2018 ou bien 2019. Et ça avait fait une polémique de ouf. Et je mmh. sais qu'ils l'avaient... Puis après,
0: j'ai recherché ça. Mmh. Euh, je l'avais trouvé une fois. Et puis après, ils avaient complètement enlevé. Je mmh. pense qu'ils avaient dû changer la, la composition. Quand on regarde la composition des spécial cas par rapport à d'autres céréales, par exemple, qui ont n'ont qui, qui pas la réputation ouais. d'être ouais. euh, des céréales allégées, comme euh, peut-être les miel pop ou les chocopop, qu'est-ce qu'on qu -ce qu réalise C'est
1: similaire. C'est assez similaire sur les calories pour 100 grammes. Euh, c'est assez similaire pour euh, le taux de protéines pour 100 grammes euh, le taux de sucre euh, peut-être un petit peu plus bas mais franchement c'est pareil c'est similaire, il va y avoir un petit peu plus de fibres dans les spécial cas mais concrètement euh, par rapport à la différence de prix et par rapport à l'image qu'on veut envoyer de dire voilà ce sont des céréales pour petit déjeuner euh, healthy euh, c'est bon pour la santé, on peut maigrir. en fait il n'y a, a pas de différence ça veut dire que si on mange, si on a une alimentation adaptée et équilibrée on mange des spécial cas,
0: euh, des miel pops ou autres, ça aura le même impact. Ou chocopop, comme ou ça, chocopop. on a trois. Voilà. Très... Deuxième chose que j'ai fait, hier, j'ai jeté mes toastinettes, bien pratiques pour faire des croque-monsieur, hein, puisque c'est c'est l'élément fromage de mon croque-monsieur. Toastinettes, malheureusement,
1: euh, il va falloir être très attentif lorsqu'on va lire la liste des ingrédients, parce que quand on retourne le, le produit, on se rend compte que en général, il n'y a même pas 25% de fromage, après il y en a qui en ont un petit peu plus un petit peu moins, mais la majorité des tostinettes, on va retrouver énormément d'additifs dedans alors que normalement du fromage c'est quoi C'est de l'eau euh, c'est du lait, des ferments lactiques et du sel tandis que là on va ajouter beaucoup de choses, on va ajouter des fromages qui sont mélangés euh, ils vont mettre en gros euh, cheddar alors que le cheddar on va avoir
0: une toute petite portion donc il faut faire attention Quand à ça. Quand on dit petite portion ça, fait, ça représente à peu près combien du produit Moins de
1: 25% mais qu'on va payer au prix fort
0: Ouais. Après, c'est
1: encore une fois comme je le dis aussi même dans la formation et comme je le dis toujours aux personnes, faut pas non plus rentrer dans l'extrême et se dire euh, je vais manger que des graines, je vais plus consommer ça. Non, on peut en consommer, hum. mais il faut savoir que bah c'est pas forcément l'aliment qu'on nous vend et faut pas baser son alimentation hum. exclusivement sur ça. Ça veut dire que la personne qui se dit bah moi le seul fromage que je consomme euh, c'est les tostinettes,
0: ça peut poser problème. C'est-à-dire que déjà même l'appellation fromage pourrait poser un problème pour ce genre de produit. Ça s'appelle pas fromage. Ces spécialités laitières ou fromagères, ils n'ont pas le droit d'appeler fromage.
1: Fromage, ça c'est spécifique, il doit avoir mmh. un nombre de protéines, un taux de calcium, un taux de lait. Mmh. Pareil pour les yaourts. Pour les yaourts, euh, quand on regarde euh, les yaourts aromatisés, ou euh, on peut donner les, on, on peut donner le marque. Ouais, je dis, en donner plusieurs. Quitte à se faire des amis, autant se faire plusieurs amis. Perles de lait. C'est pas qu'un yaourt, c'est beaucoup plus. Doux. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'appeler yaourt. Ils n'ont pas le droit de, de se faire appeler yaourt Parce que dans le, normalement un yaourt Il faut qu'il y ait taux, taux de, euh, un, un taux de calcium bien spécifique Un taux de protéines bien spécifique Il faut qu'il qu y ait des bactéries bien spécifiques Et euh, le père de lait ne, ne remplit pas ses, ses exigences Donc ne peut pas s'appeler euh, yaourt Donc
0: c'est un produit laitier C'est un, une spécialité
1: euh, laitière Et en fait quand on retourne C'est pour ça que je disais les industriels ils n'ont pas le droit de tricher Ils ne peuvent pas tricher C'est que quand on retourne et que c'est écrit en tout petit Il faut sortir les lunettes euh, C'est marqué spécialité laitière. C'est pas marqué yaourt. Et ça, ça nous renseigne beaucoup. Par exemple, euh, si on regarde les margarines, on va jamais trouver margarine sur la liste d'ingrédients. Mélange d'huile mmh. végétale, mais on va jamais trouver margarine. Mmh. On va jamais trouver non plus euh, euh, beurre végétal, non et pour d'autres, pour citer plein d'autres plein d'autres marques, euh, par exemple c'était faim il me semble, ils avaient sorti une bouteille pour pouvoir faciliter la cuisson etc, mmh. nulle part on voit c'est du beurre, c'est de l'huile, qu'est-ce que c'est
0: et en fait il faut regarder mmh. vraiment en détail alors par exemple euh, ce qui est bien le soir c'est de se faire un petit jus de, de litchi quand vous rentrez du, <rire> euh, du travail c'est important ça et là c'est le drame bah, les, les boissons
1: enfin surtout les, les jus de fruits c'est quelque chose qui il euh, y a de tout et n'importe quoi il y a des très bons jus notamment ceux qu'on va trouver en règle générale euh, dans les dans les vitrines réfrigérées comme les jus euh, innocents euh, mais bon, le prix au litre, c'est super, super élevé. C'est du 3 à 4, des fois 5 euros le litre. C'est extrêmement cher pour euh, quelque chose que nous, on peut faire ou simplement manger des fruits. Et puis après, on va trouver tous les, euh, tous les dérivés. J'aime bien comparer ça un petit peu avec, euh, avec les merguez. Il euh, y a des merguez qui sont très bonne qualité, où c'est vraiment de la viande. Et puis, il y a la merguez euh, où le boucher va rajouter euh, de la graisse, euh, des ongles, euh, de la peau. Ben là, c'est exactement la même chose. Quand on va retrouver des purées de fruits ou des nectars de fruits, enfin, l'industriel va prendre vraiment les fruits... Euh, de mauvaise qualité, va les mixer ensemble, va ajouter du sucre et va le vendre comme étant un jus de fruit, mais ce n'est pas un jus de fruit. Et si on regarde derrière, mmh. il, va avoir, il va y avoir marqué « purée euh, de telle, telle, telle chose », il va y avoir marqué « nectar de telle, telle chose ». Et mmh. puis, bien souvent, l'aliment qui est mis en avant, euh, on va mettre en gros litchi, on se dit oh, « bah litchi, c'est un fruit exotique, c'est bien », et puis on sait que c'est assez cher, mmh. mais on va regarder derrière, le litchi va venir en 2, 3, peut-être 4 position. L'ingrédient principal, ça va être un fruit qui coûte pas cher et qui est pas de super bonne qualité. Que voilà, l'allégation jus de litchi, elle est incomplète. Ouais, clairement, clairement. Mais dans, dans la législation française, on a le droit parce qu'il est il est il est présent. Cet, cet aliment est présent, mais malheureusement, euh, bah nous, qu'est-ce qu'on va faire Enfin, pour le commun des mortels, euh, hop, ah oh, jus de litchi, je vois un litchi en gros machin, je le prends. Ok, c'est bon, c'est du litchi. Par contre, quand on regarde derrière, l'industriel ne peut pas nous mentir, il n'a pas le droit. On va regarder, ah ouais, en fait, l'itchi, il ah, n'y a que 15%. Et on se fait avoir
0: comme ça. Et pour la majorité des, la majorité des produits. Mais l'industriel ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit, la, la réglementation ouais. fait qu'il est obligé de donner la bonne composition. Ouais, ça c'est obligatoire. Alors, il, il, peut ne pas, il peut ne pas mentir, mais par exemple, il peut euh, trouver des subterfuges. Ouais. Euh, ne pas dire qu'il y a du glutamate ouais, ça, euh, de fou. sodium, ça, par exemple, et, et mettre autre chose. Ouais, clairement. C'est vraiment fou. Et il euh,
1: bon, y a énormément aussi de reportages qui, qui sensibilisent sur ça. D'ailleurs, Arte, ils font d'excellents reportages sur ça. Et euh, bah, par exemple, si on prend de l'extrait de levure, de la levure et ben bah, on se rend compte qu'en fait, c'est du glutamate de sodium. Mais comme euh, ce n'est pas à proprement parler, biochimiquement parlant du mmh. glutamate de sodium, mais que ça comporte exactement de la même manière, eh ben, l'industriel n'a pas obligation de marquer glutamate de sodium, ouais. et donc ils vont dire sans glutamate de sodium.
0: Mais donc, Glutamate de sodium, c'est ce qu'on appelle un additif, c'est ça C'est un additif, c'est un, ouais. un
1: exhausteur de goût qui est extrêmement puissant, c'est interdit dans l'alimentation infantile, donc, en général quand c'est interdit pour les enfants, dans... l'alimentation infantile c'est tout ce qui est pour les bébés, etc. Mmh. Déjà quand c'est interdit pour eux, ça donne, un, ça donne un, un premier avis sur la chose mais c'est vraiment, il euh, y a des études qui montrent que c'est un potentiel euh, toxique pour les embryons c'est potentiellement quelque chose qui peut rendre stérile euh, les hommes, c'est quelque chose de vraiment euh, très mauvais, c'est potentiellement neurodégénératif et c'est quelque chose qui, qui, hmm. qui est présent quasiment partout parce que le, le goût singulier d'un aliment d'un produit, je ne veux pas dire d'un aliment mais d'un produit on dit ah, ce goût là je n'arrive pas à retrouver ailleurs en fait c'est dû à, ce, à cet additif là le, le, le fait d'avoir un des goûts qui sont vraiment euh, surdéveloppés, c'est à cause de ce, ce genre dadditif là euh, Le fait d'être, entre guillemets, accro, c'est à cause de ce genre de produit-là.
0: Hum. Donc, glutamate de sodium, qui ah, peut avoir plusieurs noms, donc. Ouais, euh, des dérivés.
1: Et c'est dommage, mais après, je pense que, que, que l'État français, il est de... Enfin, il fait un combat aussi monstrueux, parce qu'il y a énormément de choses aussi. Il y a la science qui évolue, il y a les techniques euh, de, de, de cuisine moléculaire qui évoluent, mais ça fait des années et des années que... Que beaucoup de, de, de reporters, de journalistes, de, de gens qui font des investigations
0: dénoncent ce genre de choses. Mmh. Alors là, vous en avez pris euh, récemment au bouillon cube, ah là là. tellement pratique. <rire> vous voyez, un petit bouillon, ça vous ça vous change un plat. Ouais, c'est clair. Après,
1: petite euh, petite précision, j'ai vraiment rien contre euh, contre ce genre de enfin, ce genre de produit ou ce genre d'aide culinaire. C'est simplement bah, de dénoncer ceux qui ont des mauvaises compositions. Par exemple, il euh, y a des très bons cubes de bouillon j'ai pas de marque là tout de suite à en citer, mais il y en a des très bons il ouais. y, y en a qui sont naturels, mais il y en a aussi qui sont bourrés d'additifs et souvent malheureusement euh, dans et puis aussi principalement dans, dans la communauté euh, du continent africain, donc du nord du Maghreb jusqu'au sud de l'Afrique, ils consomment ce genre de produits, Jumbo, etc Cubor, c'est des choses qu'on connaît. et euh, bah en fait malheureusement ils vont dire, ouais, mais moi, ma mère, elle a l'habitude de, de, de cuisiner avec ça. Ouais, mais c'est super bon avec elle ça. Elle
0: a toujours cuisiné avec ça. Cu ouais. L'aromagie,
1: par exemple, mais qui n'a pas mis du, de l'aromagie dans son poulet, dans, dans, ses, dans son riz. Mais le problème, c'est qu'on va dire, oui, mais quand on enlève ça, le, le plat, il est fade. C'est normal qu'il soit fade, parce qu'on met tellement d'exhausteurs de goût, c'est tellement modifié mmh. chimiquement, suis encore heureux le goût, le, le goût, il soit bon et que le plat il soit relevé. Donc il faut réussir aussi à se, à se, à se détacher de ça, même si ça fait un petit peu partie de la culture, mmh. euh, et pour pouvoir travailler avec des choses qui sont beaucoup plus naturelles, comme par exemple des épices tout simplement, mmh. des épices ou faire soi-même. Après oui, bien évidemment, euh, ça prend plus de temps, euh, ça demande plus d'organisation. Mais son bouillon, on peut le faire soi-même. Ouais. On, on prend des aujourd'hui, on n'a pas
0: forcément le temps de faire un.
1: C'est ça aussi. Et après, le problème, c'est que euh, on peut pas euh, économiser au niveau de l'argent. En achetant, alors que bien, mal manger ça coûte plus cher, mais dans l'esprit des, des Français, ils se disent, bah je gagne du temps, c'est moins cher en plus. Mais on ne peut pas gagner du temps et en même temps que ça soit bon pour la santé. Ça n'existe pas. Les choses qui sont rapides, on doit le payer par quelque chose. Mm. Et malheureusement, bien souvent, c'est par la santé. Les, 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 les bouillons, les plats, les, les plats préparés, pardon, tout ce genre de choses, on le paye. On le paye soit avec la santé, soit avec mm. le prix. Mais qu'est-ce qui pose problème finalement dans ces, dans ces petits
0: cubes magiques Les additifs.
1: C'est incroyable, c'est incroyable et en plus c'est fou parce que c'est écrit clairement, euh, huile de palme totalement hydrogénée euh, additif, une liste à rallonge et en plus c'est marqué en gros pareil, glutamate 2, il s'en cachent même pas et c'est incroyable et puis on se dit ah ouais mais c'est super bon ouais mais c'est hum. pas forcément bon Alors maintenant ils font des versions bio hein. Oui, alors il y a des bio, euh, par contre euh, bah, le bio malheureusement on va retrouver aussi des petites subterfuges. Parce que le bio, c'est bien pour le bien-être des animaux. Le bio aussi, c'est bien parce qu'il y a 322 additifs qui sont autorisés dans l'alimentation traditionnelle contre seulement 50 dans l'alimentation bio. Donc, c'est une bonne chose. Mm. Mais les industriels, bio pas bio, ils arrivent quand même à, à se lalomer mm. entre, entre les obstacles et, et mettre leurs subterfuges. Par exemple, euh, des bouillons bio, super bonne qualité, etc. On va voir, marqué pas glutamate de sodium, mais extrait de levure. Et c'est exactement la même chose.
0: Mm. Donc, bio... C'est mieux, mais c'est pas forcément sans glutamate de sodium et, ouais. et sans habitif. Alors, C'est sans glutamate de sodium officiellement. Ouais mais les industriels arrivent quand même à, à passer entre les mailles du filet. Voilà, toutes, euh, toutes ces informations, on les retrouve dans votre, dans votre formation en ligne d'ailleurs. Exactement. Il y a un grand module sur les additifs.
1: Ouais, c'est sur la formation qui est en ligne euh, elle est vraiment complète mais même, euh, par exemple, la personne qui ne veut pas forcément prendre de formation ou autre, pareil sur Youtube sur ma chaîne Youtube Kevlar Diet, je parle de ça et je montre des exemples exemple, avec la, la crème glacée,
0: qu'on achète de la glace. Alors, on va faire tout à l'heure, peut... Noël c'est euh, le mois de la consommation ah, de la vrai, glace <rire> Walid Kevlart est avec nous sur Beurre FM. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà. C'est Walid, fondateur de Kevlar Dayet. Alors, Kevlar, c'est avec deux A si Exactement. vous le recherchez sur les réseaux sociaux. Avec notre invité ce matin, vous avez euh, mis sur pied une formation qui s'appelle Savoir déchiffrer les étiquettes. Comme un nutritionniste, et vous proposez plusieurs formations, notamment et des programmes pour ceux qui veulent sécher pendant 30 jours. Exactement. Il y en a. Voilà, il y en a 30 jours l'été et 30 jours l'hiver. 30 jours hiver, parce que les, les saisons ne sont pas les mêmes, les aliments ne sont pas
1: les mêmes. On ne va pas manger de la salade en hiver. On va pas manger des on peut manger des soupes en été mais il
0: faut pouvoir adapter et puis aussi pour les fruits et les légumes de saison, c'est important. Voilà, et vous proposez également vos méthodes shopping pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés quand ils font leurs courses et on le voit euh, pendant les fêtes de fin d'année les euh, les industriels euh, redoublent ouais. d'inventivité pour nous faire consommer ces fameux produits de fête et là aussi c'est important de pouvoir lire les étiquettes parce que attention à l'arnaque. Ouais, exactement, il y a ce que l'on
1: appelle le schwingflation, donc c'est littéralement rétrécissement et on se rend compte euh, le shrinkflation rétrécissement clairement littéralement c'est ça le rétrécissement le phénomène de rétrécissement et on se rend compte que bah, par exemple la boîte de chocolat qu'on avait l'habitude d'acheter tous les ans qui faisait euh, 30 chocolats et bien bah, maintenant elle en fait plus que 20 mais elle est au même prix mmh. donc on se dit bah c'est bien le prix n'a pas augmenté sauf que si le prix a augmenté parce qu'avant il y en avait 30 et maintenant on en a 20 donc on paye plus cher par exemple euh, on va mettre des gros paquets euh, pour des chocolats pour euh, des gâteaux sauf que quand on ouvre dans mmh. le paquet, il n'y a, a rien du tout dedans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'emballage qui a grossi. Ouais, c'est l'emballage qui grossit. C'est donner au consommateurs un effet d'opulence. De, 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 que si on va acheter beaucoup, il y a beaucoup de choses qu'on va acheter. Et alors qu'en fait, au final, il y a un tout petit mmh. truc. Et ils le font souvent, et ils le font souvent aussi euh, avec les saumons. Quand on achète des saumons, on a un grand carton emballé. Et en fait, <rire> quand on l'ouvre, on se dit mais attends, le saumon, en fait, il est juste dans le petit, euh, mmh. dans le petit encadré plastique que l'on voit. Et ils le font avec ce genre de choses et ils le font aussi en retirant euh, des, euh, des, des quantités l'exemple de la boîte de chocolat je dis des bêtises à 5 euros où il y en avait 30 avant et bien maintenant elle passe à 5 euros toujours on peut-être même ils vont être malins ils vont dire oh c'est passé à 4,50 euros on va dire oh, super ça a diminué le prix mmh. mais il n'y en a plus que 20 mmh. et du coup bah, on a une quantité plus
0: faible mais on paye plus cher mmh. Le moyen de le vérifier, c'est encore une fois de regarder le prix au kilo ou au ouais. litre. Ça, ça ne ça, ça, ça trompe pas. Le prix au kilo, et puis il est toujours affiché, ça ne
1: trompe pas. Par exemple, si on a deux produits, un qui est à 5 euros et l'autre qui est à 6 euros, on va dire Ah, oh, c'est celui qui a à 5 euros le, le moins cher. Mais si on regarde le prix au kilo, bah peut-être que celui qui est à 6 euros, son prix au kilo peut-être qu'il est à simplement 7 euros. Hum. Et celui qui a à 5 euros, peut-être qu'il est à 8, 9, 10. Et donc le prix au kilo, ça va nous permettre de comparer deux choses qui sont comparables.
0: Amusez-vous à regarder le prix des
1: dosettes ah, à café, à café. Oh là là, au kilo. C'est incroyable. Pareil pour les épices, pour les épices, pour le sel. Dans des tout petits conditionnements, on va retrouver le prix au kilo. On va
0: se dire, oui. oh, c'est pas cher, c'est 2 euros. Mais le prix au kilo, 124 euros. Alors attention, warning sur certains produits. On parlait d'additifs euh, tout à l'heure, euh, Walid. Hein, certains produits de de fête en sont en sont euh, gavés, ouais, clairement, bourrés. Ouais, clairement. clairement, bah après il faut donner ce cet
1: effet de couleur, ce goût. Mm. Euh, pareil avec euh, ce qu'on va tartiner sur les blinis ou autres, euh, les œufs de l'impe le tarama, etc. Et bah, en fait on va se rendre compte. Ou pareil pour les rillettes. Rillettes de de saumon ou rillettes au saumon, c'est pas la même chose. Alors, attends, on explique la différence. Rillettes de saumon majoritairement c'est du saumon, ça c'est clair et net rillettes au saumon l'industriel il a l'obligation juste de mettre une petite partie de saumon ça veut dire qu'on peut prendre des rillettes de, 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 de poisson enfin euh, de bas de gamme mais comme on va ajouter à la fin un petit peu de saumon on peut mettre des rillettes au saumon et on va payer le même prix que si c'était du saumon alors qu'on va retrouver même pas 1% mmh. et l'industriel lui il s'amuse avec ça parce que c'est des produits qu'on consomme beaucoup lors de, lors de cette période là et lui, qu'est-ce bah, qu'il va dire bah, Au lieu de vendre du saumon qui me coûte extrêmement cher, bah, je vais mettre une toute petite quantité au même prix et je vais m'en mettre plein les poches. Et il ne ment pas, puisqu'effectivement. Il c'est au saumon. Bah, bah, il va dire bah, non, bah, je n'ai pas menti. Il hmm. y a bien du saumon dedans. Donc c'est au saumon. Alors comment s'est organisée une étiquette Alors l'étiquette, il y a plusieurs choses euh, qui sont importantes à regarder. Il y a déjà ce que l'on appelle la dénomination du produit. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec est-ce que c'est un yaourt ou bien une spécialité laitière Donc ça, c'est la dénomination du produit. Par exemple, est-ce que c'est un steak pur pure bœuf ou pure, pure autre viande ou bien c'est une c'est marqué préparation bovine donc là ça fait déjà toute la différence si le produit euh, il se fait passer pour
0: un yaourt mais qui a pas marqué yaourt hum. déjà c'est bizarre alors le steak c'est une bonne euh, c'est c'est un bon exemple hein, ouais, on va bon. dire le steak le steak caché le steak caché c'est là où il y a le plus de on
1: retrouve de la fibre de bambou dans certains entre guillemets steak on retrouve euh, de la pulpe de carotte de betterave, alors que normalement un steak c'est 100% viande et bien quand on va regarder euh, l'emballage, s'il n'y a pas marqué euh, 100% steak, s'il y a marqué par exemple euh, burger ou ce genre de euh, burger à l'oignon ou des choses comme ça ou le moelleux, et bien on va retourner la liste des ingrédients, donc la première des choses c'est la dénomination de vente, la deuxième des choses, pour les personnes qui écoutent, vous pouvez prendre des, des petites notes <rire> la deuxième des choses, ça va être la liste des ingrédients, si l'ingrédient qui est mis en
0: avant dans le produit, sur l'étiquette il n'arrive pas en premier c'est que c'est bizarre. Hum. Si on nous met, que, en... si ça arrive que euh, des steaks hachés, euh, ce soit pas la viande qui arrive en premier.
1: Non, c'est rare, c'est rare. Hein. J'ai jamais trouvé ça encore. Ouais. Mais quand on regarde dans la liste d'ingrédients, et eh ben on va voir viande, viande bovine, machin, 49%. Donc on croit acheter des steaks hachés, mais en fait on achète que 50% du steak haché. Et si on va plus loin dans le raisonnement, ça veut dire que euh, la boîte de steak hachés le prix au kilo, parce que maintenant on raisonne sur le prix au kilo, on regarde plus le prix fichon, le prix au kilo c'est 10 euros. On va se dire, bon, c'est pas mal, c'est pas trop cher. Pour la viande hachée, c'est vraiment un bon tarif quand même. Ouais. Sauf que ce qu'on va retrouver dedans, c'est 50% de viande. Donc en fait, on ne paye pas 10 euros le kilo pour de la viande, parce qu'il faut faire x2 pour avoir 100%. Du coup, on ne paye pas 10 euros, mais on paye 20 euros. Et c'est extrêmement cher. C'est comme ça qu'on se fait avoir. Donc, ce qu'il faut regarder dans la liste c'est est-ce que l'ingrédient qui est mis en avant, il arrive en premier dans la liste d'ingrédients, parce que la liste des ingrédients va nous proposer mmh. les ingrédients par ordre décroissant. Ça veut dire l'ingrédient qui est majoritairement représenté va être affiché en premier et celui qui est à la fin est celui qui est représenté en minorité. Mmh. Et donc ça c'est un excellent un excellent moyen pour savoir oh je vais acheter euh, je sais pas j'ai des bêtises quelque chose avec euh, un aliment qui est assez noble dedans certains champignons ou autres ou des terides.
0: » En ce moment c'est voilà c'est euh, euh... rôti au morille. Hein. Voilà. Oui. On sait que ça coûte cher. Mais on va, voir le, le, on va voir ça en gros... Ex...
1: Mais quand on retourne la liste des ingrédients, oh, Maury, il triche pas. Il va dire, bah oui, il y en a. Mais quand on retourne la liste des ingrédients, on va voir qu'il y a quoi 1%, 2%, des fois même 0,5%. Et en fait, on se rend compte qu'on va payer très cher pour un produit, alors que ce produit-là, il n'est pas présent dans le produit. Hmm. Donc, c'est des choses il faut faire, euh, auxquelles il faut faire attention sur la liste des ingrédients. Après, on va pouvoir aussi comparer, là, c'est qu'on va aller vraiment dans le détail, comparer si on veut savoir, est-ce que j'achète ce produit-là ou un autre, donc deux produits similaires, dans, la, dans le tableau des valeurs nutritionnelles. Le fablo, fameux tableau où personne ne comprend rien. Personne ne comprend absolument ouais. rien. Alors, Alors ça... qu'il est vraiment très simple, hein, mais personne ne comprend rien. Oh, je comprends rien, les glucides, les machins, qu'est-ce que c'est et, et en fait, c'est vraiment très, très simple. Quand on comprend, est, quand on comprend comment est-ce qu'il fonctionne, hum. on se dit, mais attends, mais comment est-ce que j'ai pas pu comprendre ça avant Et comment est-ce que j'ai fait pour passer à côté de ça Alors, comment ça, ça fonctionne, Walid Alors, c'est très simple. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de regarder pour 100 grammes. Pas pour portion pas pour... Euh, parce qu'ils ils vont s'amuser, encore parce une fois. Parce qu'il y a les deux, c'est ça ouais, On vous les... dit par portion et aux 100 grammes. Exactement. Par portion l'industriel, il va s'arranger pour que la portion qu'il va nous proposer soit bonne. Bah ben voilà, regardez dans la portion que... Pareil pour les céréales. La portion, c'est 30 grammes. Mais qui mange 30 grammes de céréales Faites-le demain au petit déjeuner. Ça ne fait... Fait... fait pas beaucoup. Hein, non. Ça... <rire> Franchement... Franchement, 30 grammes de... <rire>
0: Ça fait euh, une loin.
1: poignée, tu sais. Ouais. Franchement, en fait, le, faites le test euh, demain au petit-déjeuner. Vous prenez la, le bol, vous regardez 30 grammes, ce que ça représente. Personne ne mange 30 grammes. Et donc, on va se dire Ah, 30 grammes, c'est bien. Il n'y a que euh, 5 grammes ou 6 grammes de sucre. On va dire Bon, c'est pas mal. Mais en fait, personne ne consomme 30 grammes. Et donc, il faut raisonner sur 100 grammes. Et là, sur 100 grammes, on va avoir plusieurs choses. On va voir la première des choses c'est les matières grasses. Alors, première chose, matières grasses, c'est pas forcément à diaboliser. On a besoin des matières grasses on a besoin des Oméga 3. Les oméga-3 sont des matières grasses qui vont avoir un rôle très important pour nos artères, pour notre cœur, pour notre cerveau. On a besoin aussi de l'oméga-9, ce qui est apporté justement par la fameuse huile d'olive. On a besoin de toutes ces matières grasses-là. Par contre, les matières grasses qu'il faut éviter, c'est celles qui vont apporter ce que l'on appelle des acides gras saturés. Parce que ça, on n'en a pas besoin et ça favorise les maladies cardiovasculaires. Donc quand on voit matières grasses, il y a marqué par exemple 20 grammes pour 100 grammes de matières grasses, il faut regarder quand c'est marqué, dont acide gras saturé. S'il y a très peu d'acide gras saturé, ça veut dire que les matières grasses apportées sont de bonne qualité. Et donc là, ça ne posera pas forcément de problème. Si on compare deux produits similaires, on va choisir celui qui a le moins de matières grasses mmh. D'acide gras, pardon, saturé. Ça, c'est la première des choses. Après, on va voir les glucides. Ça, c'est le. la chose que les personnes ne comprennent pas. Souvent, on dit, ouais, mais glucides, dons sucre, je comprends pas. Les glucides, on va les retrouver. C'est un peu notre. notre carburant, notre énergie. Donc, l'essence qu'on met dans notre voiture. Et là, il n'y en a pas trop en ce moment, mais l'essence qu'on met dans notre voiture. Eh ben. C'est ce qu'on appelle les glucides. On en a besoin pour fonctionner. Il ne faut pas les diaboliser. Il y en a qui disent « Non, il ne faut plus en consommer. Non, on en a » Non, on en a besoin. Notre cerveau en a besoin. Et on va avoir la même chose, la mention « dont sucre mm. ». Il faut choisir entre deux produits celui qui va avoir la mention « dont sucre » la plus basse. Ça, c'est la meilleure des choses pour pouvoir consommer, pour pouvoir comparer, pardon, sauf s'il y a des fruits. Parce que les fruits, ça apporte du sucre, mais c'est du sucre naturel. Donc faut pas se dire, si on prend un muesli de bonne qualité, avec des raisins, avec des cranberries, oh non, il y a du sucre, je ne prends pas. Mais ben non, parce que c'est du sucre qui est naturellement ajouté. Et comment on va pouvoir le savoir, si c'est du sucre ajouté ou pas, dans la liste des ingrédients, s'il y a marqué sucre ou pas. Parce que si l'industriel en rajoute, il va avoir l'obligation de marquer sucre. Par contre, si dans la liste des ingrédients, il n'y a pas de sucre, il n'y a que des fruits, et ben ça va être du bon sucre, c'est
0: du sucre qui est ajouté grâce aux fruits. Mmh, mais ça apparaît... Comment si c'est du sucre qui est apporté par les, par les fruits
1: Alors, ça va dans la liste des, des ingrédients. ingrédients ouais. Ce sera marqué fruits, tout simplement. Par exemple, raisin, 8%, etc. Euh, si c'est du sucre qui est apporté par l'industriel, eh ben, ça va être marqué tout simplement sucre. Mais dans le tableau des valeurs nutritionnelles, on ne peut pas faire la différence. C'est pour ça qu'il est important de faire euh, le lien entre les deux. Mais c'est toujours au 100 grammes, attention. Hein, c'est ouais.
0: pas pour l'intégralité non, non, du, non. Euh,
1: du contenant. C'est hein. toujours, toujours toujours pour 100 grammes. Euh, et c'est bien parce qu'il faut toujours avoir une, une, une valeur cible. C'est comme si on dit, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de sucre dans 1 kg de pommes de terre ou euh, dans 10 kg de pommes de terre cette, cette variété de pommes de terre, il y a plus de sucre ou pas ben, Forcément, il y aura plus de sucre dans celle qui a 10 kg de pommes de terre parce qu'il y en a Enfin, littéralement, il y en a plus. Mm -hmm. Donc, il faut toujours comparer pour 100 grammes. On compare toujours pour la même chose. Toujours, toujours, toujours.
0: Puis, alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct. Hein, 0153 48, euh, 3000 on présente, on profite ce matin de la présence de Walid Kevlar. Euh, Kevlar Dayet, c'est le nom de, euh, votre, de votre site, hein, si on Exactement. Ouais. chaîne YouTube. Vous êtes présent sur Insta également. Exactement, toujours
1: Kevlar Diet sur Instagram. Sur euh, YouTube pareil, c'est Kevlar Diet. Sur le site internet, c'est kevlardiet.com. Il y, a ouais. tout. il y a les podcasts, il y a comment faire pour apprendre à manger, comment faire si euh, mon enfant est en surpoids, quoi faire, et surtout les choses à ne pas faire aussi. Donc il y a vraiment énormément de choses à,
0: à apprendre, et euh, de manière totalement libre. Et c'est utile 01 53 48 3000. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur FM. Et c'est Walid euh, alias Kevlar Dayet qui est avec nous, il est nutritionniste, il a fait une formation notamment pour savoir euh, déchiffrer les étiquettes des produits qu'on consomme, alors souvent dans les supermarchés, mais pas que, mais ouais. beaucoup de ces, ces produits viennent de l'industrie agroalimentaire, ce sont des produits récents d'ailleurs, hein, qui n'existaient pas il y, a, il y a quelques années. Hein oui, très clairement, ouais. c'est des produits qu'on retrouve euh, et qu'on
1: ne retrouvait pas forcément avant, donc c'est des produits nouveaux on connaît pas forcément et euh, bah avec lesquels on sait pas trop ça déchiffrer ce qui a marqué dessus est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon et donc c'est des choses qu'il faut euh, qu'on apprend pas forcément à l'école et qu'il faut bah
0: apprendre pour savoir ce que l'on retrouve dans nos placards tout simplement hum. méfiez-vous hein, c'est vrai que ce sont les fêtes de de fin d'année et que parfois derrière de jolis emballages eh bien les, euh, les industriels en profitent pour nous faire passer un certain nombre de, de produits avec des additifs euh, ouais. derrière des allégations de fête. C'est du marketing tout ça Bah Ça c'est en plus c'est
1: très spécifique à la période, ça va être la période de Noël. Alors euh, qu'on fête ou pas à Noël, bah, on va retrouver euh, c'est devant nous ces gâteaux, ces bonbons, ces chocolats, euh, ces foie gras, euh, mmh. avec un super beau packaging qui brille, qui est bien emballé qui nous donne envie. Euh, sauf que bah, quand on va se pencher un petit peu plus dessus, on va se rendre compte que le produit il est pas,
0: mm. il est pas tout rose. Quels sont les, les additifs euh, Walid, les quatre additifs alimentaires auxquels il faille faire le plus attention Déjà les deux, assez sulfam K et euh,
1: l'aspartame. C'est les deux qu'il faut vraiment euh, auxquels il faut faire attention.
0: L'aspartame c'est
1: un additif Ouais, c'est un additif euh, qui a un goût, un pouvoir sucrant très élevé. Euh, donc, il va donner ce goût euh, édulcoré à la boisson. Et en fait, le problème de, comme la majorité des édulcorants, c'est que, donc, édulcorant qui va édulcorer le produit, c'est que il va y avoir un impact. Euh, ça, c'est clair et net. C'est sans, il n'y a pas de divergence là-dessus. Ça va avoir un impact direct sur notre flore intestinale. Et le problème, c'est que si notre flore intestinale elle est modifiée si elle a pas un, on n'a pas un bon profil de flore et ben on va avoir déjà des problèmes au niveau digestif on va avoir des ballonnements, des gaz on va pas être bien, mmh. mais en même temps et ben la flore intestinale on a vu que euh, c'était un petit peu comme notre deuxième cerveau et en fonction du profil de flore qu'on va avoir si on en a un bon, ben on va être plutôt en bonne santé et si on en a un mauvais et ben on va avoir plus de facilité à avoir des envies de grignotage plus de facilité à prendre du poids plus de facilité aussi euh, à être dans un mauvais état émotionnel. Donc, c'est la chose euh, sur laquelle il faut faire attention, parce que des fois on se dit, bah, c'est bien, c'est light, il euh, n'y a pas de sucre, on pense que c'est bon pour la ligne, donc sur euh, l'instant T, oui, parce que ça ne va pas nous apporter de calories, mais sur le long terme, mmh. ça, ça va modifier la flore intestinale, et la flore intestinale sur le long terme va nous pousser à consommer davantage de produits sucrés. La stevia, euh, c'est mieux pas forcément. La stevia, il y a eu pas mal d'études euh, bah, qui disaient que c'était potentiellement dangereux. Euh, un conseil euh, pour les personnes qui veulent euh, aller je prendre la stevia ou pas, plutôt s'orienter vers le sirop d'agave, sirop d'agave bio. Parce qu'il y a pareil, encore une fois, euh, un marché au niveau de l'industrie sur le sirop d'agave. Ils mettent énormément de produits chimiques pour pouvoir extraire ce sirop d'agave qu'on appelle aussi nectar d'agave de la plante. Et donc, euh, prendre du bio nous garantira un mode d'extraction qui est beaucoup plus sain que le non-bio. Mmh. Et puis, si on compare au prix, euh, le sirop d'agave reste, reste assez accessible. Alors, les autres additifs aux, auxquels il faut faire attention euh, Il va y avoir le glutamate de sodium.
0: Dont on a parlé pour, tout à euh, l'heure. Ouais.
1: C'est, je ne veux pas dire notre ennemi, mais il faut y faire très attention. Euh, après... Il n'y a pas forcément d'autres qui me viennent en tête tout de suite puisqu'il y en a 322. Mais c'est principalement les trois auxquels il faut... Quand, quand on voit le combo assezulfame et aspartam c'est drapeau rouge. Il faut vraiment faire attention à ce, à ce genre de produit. Vaut mieux, même, c'est vraiment mon conseil, sans pour autant aller dans, dans l'extrême, vaut mieux prendre un produit où il y a naturellement du sucre euh, J'ai envie de dire naturel, c'est pas du sucre qui est ajouté, mais un mmh. produit où il y a des fruits, etc., Ou du mmh. miel, par exemple, plutôt que de se tourner vers ce genre de produit en disant Ah, mais c'est bon pour la ligne à zéro, euh, zéro calories,
0: etc. Parce que sur le long terme, c'est jamais bon. Alors, quel est le regard d'un nutritionniste sur ce qu'on appelle le Nutri-Score ah, À quoi ça... le Nutri-Score est-il utile Alors, le Nutri-Score,
1: c'est déjà une très bonne initiative. C'est quelque chose que j'entendais. On entendait parler de ça déjà lors de mes études. C'était en 2012, donc c'est il y a déjà 10 ans. Euh, c'est franchement une très belle initiative. Euh, c'est une sorte d'algorithme qui va classer les aliments euh, de la note euh, A jusqu'à, euh, ça va jusqu'à E, il me semble, euh, en fonction de est-ce que c'est un bon produit nutritionnellement parlant ou pas. Est-ce qu'il y a des, à cette, au niveau du protéine, au niveau des, du sucre, au niveau du mmh. gras, au niveau du sel. Euh, donc c'est une très très bonne initiative. C'est quelque chose qui nous permettrait normalement euh, de savoir en un coup d'œil est-ce que c'est bon, ou c'est pas bon. Mais le problème c'est que c'est un algorithme. Euh, et bah, qu'est-ce qu'ils ont compris, les industriels C'est qu'ils pouvaient passer à travers cet algorithme-là et pouvaient le modifier. Par exemple, un produit euh, qui, normalement, aurait une mauvaise note sur le Nutri-Score parce qu'il a beaucoup de sucre. et bah, Les industriels, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever le sucre qu'ils ajoutent, donc ce qu'on appelle le saccharose. C'est le sucre blanc qu'on connaît. Ils vont l'enlever et ils vont le remplacer par autre chose, par ce que l'on appelle de la maltodextrine. La maltodextrine, c'est du maltose plus du dextrose. Donc c'est ce que l'on appelle un sucre complexe parce qu'il y en a deux, un glucide complexe, il y a deux. Sauf que comme c'est un glucide complexe, ce n'est plus dans la catégorie sucre. Donc quand on va regarder notre fameux tableau des valeurs
0: nutritionnelles, dont sucre, il y en aura pas parce que c'est pas du sucre, mmh. c'est de la maltodextrine. Donc ils vont remonter sur le, c'est comme ça qu'on a un meilleur nutri-score finalement. Ils vont, ils vont, ils vont jouer sur ça,
1: euh, ils vont jouer sur les quantités de sel. Euh, donc ils vont jouer sur, en fait ils vont jouer sur tout. Ils mmh. vont prendre toutes les petites failles et ils vont jouer là-dessus. Mais euh, nutritionnellement parlant et l'effet qu'on va avoir sur notre corps, ça va être la même chose. Après, euh, on ne euh, peut pas non plus tirer sur le Nutri-Score en disant Ah, c'est nul, machin. C'est un travail énorme. Euh, des produits, il euh, y a combien de centaines de milliers de produits mmh. C'est très difficile. Ils ont, déjà, c'était en projet il y a plus de 10 ans. Mmh. Mais ce mmh. qui veut dire qu'on peut manipuler quand même oui, un Nutri-Score. Clairement, clairement, clairement. Euh, par exemple, si on prend de, euh, de la poudre de chocolat pour enfants instantanée, bah, elle va avoir un Nutri-Score B. Alors que c'est majoritairement du sucre, c'est 75% de sucre. Et si on prend une poudre de cacao brute, on va avoir un score C. Hmm. Parce que le cacao, il y a du gras dedans, mais c'est du cacao, c'est normal. cest que si
0: on prend par exemple une boîte de, 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 de poudre de cacao, ouais. on en prend une au hasard ou pas Ouais, allons-y. Nesquik. Ouais. Nesquik, quel est l'aliment qui arrive en premier quand Alors, on retourne la boîte et qu'on regarde sur l'étiquette Eh ben, il y avait l'ancienne version où c'était 75% de sucre. Donc, il y a 75% de sucre, si on prend la boîte. C'est-à-dire que le premier aliment sucre. De, de la poudre sucre. de chocolat. Hein. ouais clairement. Soix le, le, dans le produit, dans 100 grammes, on a 75 grammes de sucre. Et alors, ça, c'est l'ancienne version, la nouvelle version Alors,
1: là. ils ont sorti une nouvelle version, en plus petit. Et puis, même sur le packaging, on ne peut pas trop les différencier, où c'est marqué moins de sucre. Et du coup, euh, de tête, si je ne dis pas de bêtises, l'ingrédient principal, c'est du sucre, mais qui arrive à 25%.
0: Et c'est pour ça que c'est important de regarder l'étiquette. Oui, clairement.
1: Fois. En fait, c'est comme ça qu'on qu peut savoir si le produit est bon ou pas. Et euh, bah, si on compare, par exemple, pour reprendre encore l'exemple du Nesquik, euh, l'ancienne version avait un Nutri-Score B. Mais quand on prenait euh, un produit de la marque Nestlé, euh, où c'était du cacao brut, ça avait un Nutri-Score C. Mais c'est normal, c'est du cacao. C'est normal qu'il y ait du gras. Il y a du cacao dedans. Et donc, on va se dire, ah, je vais privilégier celui qui a un Nutri-Score B, parce que c'est meilleur, alors qu'en fait, pas du tout. À quel moment 75% de sucre, mmh. c'est meilleur que du cacao Oui, c'est-à-dire que le Nutri-Score, il, il a pas ce genre de raisonnement Non, mais c'est trop. Di... on peut pas, c'est trop difficile mmh. On peut pas lui demander cette chose-là C'est vraiment trop difficile Et il euh, y a des applications qui sont bien euh, L'application, par exemple, qu'on connaît tous, Yuka euh, Elle est très bien, mais encore une fois Elle a ses limites euh... Elle est bien, mais elle est bien, mais les industriels, ils peuvent manipuler ça. Ils peuvent aussi jouer et modifier. Euh, il y a des applications comme euh, ce qu'on appelle Open Food Fact. C'est en open source, donc les gens aussi peuvent modifier, mais ils ont quand même mis des modérateurs. C'est très bien, mais il faut quand même faire attention. Il y en a une autre moi que j'aime beaucoup, c'est SIGA. Parce qu'ils prennent ce que l'on appelle l'indice
0: SIGA.
1: Exactement. Et elle ouais. est très facile, elle est disponible sur, sur toutes les plateformes. Et elle est bien parce qu'elle propose le Nutri-Score, elle propose aussi ce que l'on appelle l'indice Nova. Donc c'est un indice... Euh, qui va montrer est-ce que l'aliment est transformé ou pas C'est Brésil,
0: hein, Je crois qu'on a inventé ça. Ou, euh, ça m'étonnerait pas du parce sud que qui a inventé ça.
1: les Brésiliens sont très très forts. Moi, j'avais bossé avec une une fille qui venait du Brésil, donc elle avait fait son master euh, et en France, et elle était waouh wow, super compétente. Et c'était vraiment euh, mmh. un jour sur toutes les choses. Et cet indice donc lui Il... va nous donner, Il... euh, en fait, va nous donner un, un comment dire un repère si ce produit est transformé. Donc, est-ce qu'on est parti d'un produit brut Admettons des amandes. Et est-ce que ben, on a transformé ça en poudre d'amande ou de machin Et est-ce qu'il est transformé Est-ce qu'il y a des additifs ou pas Et donc ils vont classer parce qu'il y, y a une classification au niveau des additifs. Est-ce que c'est vert Est-ce que c'est orange ou est-ce que c'est rouge En fonction de leur dangerosité. Alors après tout ça c'est bien. Euh, faut pas, faut pas tirer sur euh, sur ce genre de d'applications de, NutriScore, Yuka, euh, siga Faut pas dire ouais mais elle est pas parfaite. Non, elle peut pas être parfaite parce que les industriels tous les jours ils vont faire des, 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 des choses. Des ajustements. Exactement. Et ouais. c'est pour ça que, c'est ce que je dis toujours, il ne euh, faut pas donner du poisson à une personne, il faut lui apprendre à pêcher. Si elle veut ne plus avoir faim, c'est ça. Il ne faut pas lui donner. Dire, ah bah ben voilà, tiens, utilise ça, comme ça, tu sauras exactement ce qu'il Non, il faut lui apprendre comment faire pour déchiffrer les étiquettes. Comme ça, ton application, tu peux l'utiliser comme support. Mais toi, tu peux réussir à déchiffrer les étiquettes. Par exemple, moi, quand je suis à l'étranger, euh, la législation, ce n'est pas exactement la même en France qu'à l'étranger, mais je peux choisir très facilement mes, mes produits. Parce qu'on a la liste des ingrédients, on a le tableau des valeurs nutritionnelles. Mmh. C'est très facile. Grâce, Grâce aux obligations Pas forcément. Non. Grâce à mes connaissances. <rire> mais la personne qui, justement, sait comment faire, quoi regarder, dénomination de vente, liste des ingrédients euh, tableau des valeurs
0: nutritionnelles bah, elle va savoir si le produit est bon ou pas oui très vite vous comprendrez ce, qu ce qui, ce qui ouais. se cache derrière une appellation euh, ouais clairement, en fait c'est burger aux oignons, là déjà ah ouais, non, là, là, là. Nos yeux. après ça vous pouvez aimer les burgers aux oignons mais oui bien sûr, bien sûr mais une fois
1: qu'on a, on a toutes les connaissances c'est comme une personne qui apprend une nouvelle langue bah, au début elle va lire avec son doigt, elle va se dire oh, j'ai du mal, et puis après bah, elle lit tout seul et puis elle se dit, ah ce mot là je l'ai même pas lu enfin, je l'ai scanné et quand je vois la bannière Beurre FM, je ne lis pas Beurre FM. Non,
0: c'est direct. Hum. Et bien là, c'est la même chose. Même parfois, sur certaines pommes de terre euh, qui sont surgelées, ouais. c'est de, de, de la pomme de terre reconstituée. Hein, ouais, c'est même sûr. pas de la pomme de terre. Oui, donc oui. Vous croyez acheter des pommes de terre, mais pas du tout. Non, en fait, l'industriel, il va se dire
1: « Ok, euh, moi je veux faire du profit, je veux faire du chiffre, je veux proposer des aliments et euh, comme la France, ils sont euh, très stricts au niveau de la législation, Et ben, je vais faire en sorte que ce que je dis correspondent parfaitement à la description de mon produit. Bon, c'est pas parce qu'une fois... On
0: fait un non, faut,
1: non, 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 il ne faut pas tomber dans l'excès non plus. Parce que c'est vrai que... C'est ça, ça
0: qu'il faut expliquer. Voilà, bon. On, on, depuis, depuis ce matin-là, on... On, <rire> vous donne des, on vous donne des clés, mais voilà, bon. On a droit à
1: une cuillère oui. de pâte à tartiner. Et bien évidemment, chez moi aussi, j'ai du Nutella. À non, c'est pas vrai. Ah oh, bah si. Ça c'est la star J'en ai. À l'huile de pâme.
0: Bah oui, mais une fois de temps en temps, ça va, ça fait pas de mal. Après, faut pas non plus tomber dans l'excès. Alors vous avez testé les, vous avez testé les pâtes à tartiner. Est-ce qu'elles ont toutes le bon, le
1: même goût Non, bah non. Clairement non. Non, on le retrouve pas. Même dans les autres marques concurrentes, on le retrouve pas. On retrouve pas. Le Coca, c'est le goût du Coca. Le Pepsi, c'est le goût du Pepsi. C'est clairement la marque, elle a son identité. Mais faut pas tomber dans l'excès. Se dire ah non, je vais manger que des
0: graines, non. Kevlar, diet vous le suivez sur les réseaux, sur Insta, sur votre chaîne YouTube et la formation en ligne. Savoir déchiffrer les étiquettes pour bien manger et puis pour bien faire vos courses. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Avec grand plaisir. Vous réécouterez l'émission podcast sur BeurreFM.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et très belle journée. Santé ce Beurre FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.